0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Ja, lange habt ihr nichts mehr von mir bzw. von uns gehört. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits bin ich privat gerade etwas eingespannt und hatte wenig Zeit für den Podcast. Andererseits habe ich aber auch von meinen beiden äh, Mitpodcastern, dem äh, Felix und dem Tobi, auferlegt bekommen, dass ich die Spiele nicht mehr live schauen durfte. Also da war ein bisschen Aberglaube mit dem Spiel, weil immer wenn ich die Spiele nicht live geschaut habe, lief es eigentlich ganz gut. Ich habe die Spiele dann immer aufgenommen und abends dann nochmal real live angeschaut und hatte dann in der Zwischenzeit immer Verbot, aufs Handy zu schauen, damit ich ja nicht mitbekomme, wie es steht oder wie das Spiel ausgegangen ist. Ähm, Dementsprechend äh, habe ich dann immer ein bisschen eine Verzögerung drin gehabt, Spiele nicht live schauen können und nicht mitverfolgen können und privat äh, viel zu tun. Deswegen lief der Podcast in den letzten ähm, Wochen eben nicht. Dafür lief es ja beim Club dann ganz gut. Wie gesagt, Tobi und Felix hatten mir das auferlegt und das ist eine ganz gute Überleitung. Der Tobi ist auch heute nochmal mit dabei und wir wollen die letzte Folge der Saison nochmal zusammen bestreiten. Tobi, Servus.
1: Servus zusammen.
0: Ja, ähm, heute soll der Podcast mal in drei Teile aufgeteilt werden. Ähm, Der erste Teil dreht sich um die letzten acht Spiele. Es waren jetzt acht Spiele, also ein Viertel der Saison mehr oder weniger, ähm, über die ich keine Podcast-Folge mehr gedreht habe. Und das waren eigentlich die Spiele, die ganz gut liefen. Ich hoffe aber auch, dass es im nächsten Jahr dann äh, andersrum funktioniert, wenn ich wieder ähm, regelmäßig den Podcast mache, dass es dann auch gut laufen wird und nicht äh, zur Folge hat, dass wir den Podcast einstellen müssen, damit der Club gewinnt oder siegreich ist. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. Ähm, wir beginnen mit dem 27. Spieltag. Es war der Spieltag nach dem Derby, weil über das Derby hatten wir zuletzt gesprochen. 27. Spieltag, FCN Paderborn 2 zu 1. Es war unser erster Heimsieg in 2021 und es war unser zweites Spiel mit der sogenannten Drachenraute, ähm, die wir im Derby damals das erste Mal gespielt haben. Mit Geis, Kraus, Nürnberger und Mats Möller-Deli. Ähm, ja, Tobi, wie hast du es äh, gesehen? Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Ist ja schon einige Zeit jetzt her.
1: Ja, war ja anschließend an das Derby äh, das erste gute Heimspiel eigentlich in diesem Jahr. Ähm, Das Derby war ja auch überraschend gut, also davor hatten wir ja auch die schlimmsten Befürchtungen. Und äh, wir standen eigentlich defensiv, kompakt, äh, sind in Führung gegangen, haben uns ausnahmsweise mal von einem Ausgleich nicht aus dem Tritt bringen lassen und das Spiel dann am Ende äh, gewonnen, auch ohne groß zittern zu müssen, sage ich jetzt mal. Andernfalls hat man sogar die Chance auf das 3 zu 1, aber... Ja, ich sage mal, das wird in jedem Jahresrückblick wahrscheinlich dabei sein. Unser Dovedan aus 40 Metern. Ja,
0: du sprichst es an. Es war eigentlich, wir haben uns nicht äh, verunsichern lassen durch den zwischenzeitlichen Ausgleich. Wir haben dann sogar noch einen Handelfmeter ähm, verschossen. Scheffler hat zwar das 1 0 gemacht, dann aber den Handelfmeter verschossen. Ähm, die Führung wollte ich noch ganz kurz genauer drauf eingehen. Mats Möller-Deli, eine überragende Vorbereitung. Also, da hat er schon mal gezeigt, wie wertvoll er für uns ist. Äh, überragend vorbereitet, auf Kraus gepasst und er hat aus 22 Metern dann abgeschlossen war, meiner Meinung nach zwar ein haltbarer Schuss, aber dennoch äh, tolle, tolle Aktion vom Youngster. Und ja, die Aktion vom Dovedan, ja, die wird man sicherlich noch öfter sehen, wo er, ähm, nach der Ecke in der Nachspielzeit dann alleine Richtung gegnerisches Gehäuse unterwegs war und aus, aus 35, 40 Metern dann abgeschlossen hat und der Ball äh, ist neben dem Tor vorbei gekullert. Der Moderator, der hat es auch nicht fassen können, der hat es mehrfach nochmal erwähnen müssen, wie tragisch die Situation ist oder war. Ja, dann dachte man, wir wären über den Berg. Wir sind nach Würzburg gefahren am 28. Spieltag. Ähm, Wir waren nicht über den Berg, wie wir jetzt (lacht) im, im, im Nachgang wissen. Wie hast du das Spiel damals in Würzburg gesehen?
1: Ja, Stadt war erstaunlich ja, gut oder zumindest erfolgreich mit dem frühen 1 zu 0 von unserem Youngster, vom Erik Schuranov, der in viertes erste Mal in der Stadt stand und sich weiterhin gefestigt hat, das kommen wir ja später dazu.
0: War auch ein wildes Ei im Übrigen. Also Wilde,
1: wildes Ei zum 1 0. Man dachte eigentlich, ja jetzt haben wir die, die Führung und gegen an der Bell letzten, man es nicht nehmen. Ja, das Spiel ist dann irgendwie gekippt. Ähm, wir hatten etwas Glück mit der vermeintlichen Notbremse vom Luki Mühl, ja, der da ähm, erstaunlicherweise weiterspielen dürfte in der 20. Minute. Also wenn das auf der Gegenseite passiert, ich glaube, da wären wir alle wieder auf den Zaun geklettert und hätten den Schiedsrichter Wüst beschimpft. Aber Würzburg hat ja einiges an Pech gehabt in der Saison also und es hielt gegen uns zum Glück an.
0: Ähm, ja. ja, wobei sie dann Glück hatten, weil ich meine, das 1 zu 1 war dann doch eine Fehlentscheidung des Schiris. Also es war eigentlich ein Foul an Sörensen, Ähm, Sörensen hat sich praktisch mehr oder weniger dann gewehrt und ähm, das wurde dann als Foul gepfiffen. Aber es war davor ein klares Foulspiel und dann gab es den Freistoß, Kopfball 1 zu 1. Also es war insgesamt, muss man so festhalten, eigentlich ein Grottenkick da in Würzburg. Also man dachte, wir wären jetzt stabiler nach dem guten Derby und dem Spiel gegen Paderborn, aber das Spiel in Würzburg hat uns dann nochmal kurzzeitig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
1: Ja, Grottenkick, vermeidbares, dummes, 1 zu 1, unnötiges Ergebnis, welches wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht gebraucht haben, weil wir eigentlich noch Punkte benötigt hätten und ja. sowas ein Sieg gegen Würzburg eigentlich eingeplant ist.
0: Ja, also denn, da wäre auch definitiv mehr drin. Also Würzburg war schon bodenlos, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, dann sind wir nach Aue gefahren und es weiß ja nicht nur Martin, ba- äh, Martin Bader, wie schwer es ist, äh, in Aue zu bestehen. Aue, eine, eine Mannschaft, die zu Hause sehr schwierig zu bespielen ist. Gut, in Paderborn wird man mittlerweile was anderes sagen, nach dem äh, wie, 8 zu 3 Sieg der Paderborner, den sie dann irgendwann im Nachgehen noch erzielt haben. Ähm, ja, Schäffler war zu dem Zeitpunkt schon verletzt, äh, ist dann für die ganze Restsaison ausgefallen. Deswegen haben wir in Aue mit unserem äh, youngster Sturmdu Borkowski und Schuranow begonnen. Und äh, Schuranoff hat auch gleich am Anfang einen Pfostentreffer gehabt, Und das Spiel war auch äh, sehr dominant geführt von unserer Seite. Also wir haben wirklich das Spiel dominiert, waren zur Hälfte irgendwann mit 10 zu 1 Torschüssen in Front, aber irgendwie sollte das Ei nicht fallen. Und ähm, dann ist äh, Robin Hack nach seiner Verletzung eingewechselt worden und ähm, hat wie im Hinspiel den 1 zu 0 Siegtreffer erzielt. Kannst du dich noch erinnern äh, an den Kullerpass von Kraus auf äh, Hack? Also da war es schon auch äh, Glück dabei, dass der Ball so durchrutscht und ähm, ja hackt den Ball mehr oder weniger touchiert, möchte man fast sagen, und an Männel vorbei.
1: Ja, hat gereicht zum 1-0. Ähm, hilfreich war natürlich der, der Spielstand zu dem Zeitpunkt, des 0-0. Man war defensiv eigentlich gut gestanden, ist nicht nervös geworden, trotz der zumindest äh, chancentechnischen Überlegenheit. Ähm, Ja, das 1-0 war dann dadurch möglich in der 85. Minute. Qualität haben wir vorne, das hatten wir gesehen mit den Youngstern, im Winter gut nachgelegt mit möller deli und äh, Borkowski. Also dementsprechend ist auch der Schäffler-Ausfall kompensiert worden und wir haben da den größten Schritt, denke ich, in Richtung des Klassenhalts getan mit diesem 0-1 unter der Woche.
0: Ganz genau und den endgültigen Schritt haben wir dann am 31. Spieltag gegen Heidenheim gemacht und ähm, ja... Ich möchte dir den Vortritt lassen, die Szene in der zweiten Spielminute nochmal zusammenzufassen, weil ja wir haben, glaube ich, oft über Geist als unseren freischuss gesprochen und bitte.
1: Ja, freche Variante, ja, aus spitzem Winkel auf den kurzen Pfosten gezogen, Torwart hat nicht damit gerechnet, war wahrscheinlich haltbar, aber ja, wer trifft hat recht. Sagt man immer. Und das hatte er in dem Fall, war natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir da frühzeitig in Führung gegangen sind gegen die ja doch ambitionierten Heidenheimer. Zumindest hat man sich damals noch etwas Hoffnungen auf den Aufstieg gemacht oder auf den Relegationsrang gemacht. Das war nach dem Spiel vorbei und wir kamen eigentlich zu einem sehr, sehr verdienten Heimsieg gegen eine Spitzenmannschaft, was man eigentlich in der Saison so noch nicht hatten. Und das war ein, ein sehr, sehr gefestigtes Spiel, stabil, zweiter also Sieg in Folge.
0: Auch da hat man sich von einem zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war ähm, ja, ein ungeschicktes Verhalten von, von Handwerker an, an Kühlwetter, gab, gab v meter ähm, Auch da hat man sich auch nicht verunsichern lassen, ähm, hat wie, wie im Spiel gegen Paderborn dann zurückgeschlagen, ähm, Geis hat, glaube ich, erstmal eine Ecke geschlagen, die ist nochmal abgebreitet und dann hat er nochmal geflankt. Nürnberger hat den Beinen dann ähm, durch die Beine von, ich glaube, zwei, zwei gegnerischen Abwehrbeinen durchgespielt ähm, zum 2 zu 1. Kraus hat wieder getroffen, also hat äh, bewiesen, dass er hier in dieser Drachenraude auf der 8 auch torgefährlich ist, auch Zug zum Tor hat. Und ähm, du hast ja gesagt, hochverdienter Sieg. Es war eines der besten äh, Spiele der Saison aus unserer Sicht. Eine super Leistung. Ähm, Der Klassenheit war eingetütet und zu Heidenheim noch ein Wort. Frank Schmidt ist ja für mich eigentlich mein Lieblingstrainer in der zweiten Liga. Also ich schaue den äh, sehr gerne beim Coachen zu. Ähm, Der hat auch, der ist auch immer mit mit Herz und Leidenschaft dabei. Und der hat immer wieder, ähm, der der formt aus Heidenheim immer wieder eine eine gute Truppe, die oben mitspielt oder ambitionierte äh, Ziele dann auch hat und äh, nah dran ist, immer wieder dran schnuppert oben. Also immer noch ein Top-Trainer, würde mich freuen, wenn er irgendwann mal äh, bei uns trainieren würde, wobei ich nicht ganz sicher weiß, ob seine Art und Weise dann als nach Nürnberg passt. Aber gut, schauen wir mal, ob wir dann irgendwann darüber mal sprechen können oder werden. Ja, Klassenheit war eingetütet, wir konnten die restlichen Spiele locker flockig angehen, äh, ging er dann nur noch gegen Kiel, Hamburg, Bochum und Hannover, also gegen, gegen Schwergewichte oder vermeintliche Schwergewichte, sagen wir es mal so. Also es gab dann das Nachholspiel vom 29. Spieltag gegen Kiel. Ähm, bei Kiel ging es ja noch um alles. Mittlerweile wissen wir, wie es ausgegangen ist, leider. Aber zu dem Zeitpunkt ging es noch für Kiel um alles. Und ähm, es war ein hochinteressantes Spiel. Ein hohes Pressing von beiden Mannschaften. Viel Unordnung, kein geregelter Spielaufbau kam dadurch zustande. Aber wir haben gegen Kiel mitgehalten. Es war ein sehr offenes, ausgeglichenes Spiel. Und wir sind ja dann sogar in Führung gegangen.
1: Wir waren in Führung, wir waren gut im Spiel, wir hatten einige Chancen auf das 2 zu 0, hatten teilweise auch Pech mit Pfostentreffern, ja, passen dann einmal nicht auf und so ist es dann eben gegen die Spitzenmannschaft, die weiß es dann auch auszunutzen. Jani Serra mit einem super Kopfballtor steht natürlich im Zweikampf dann auch gegen Handwerker und nicht gegen einen unserer größeren Spieler in der Verteidigung. Ja, wechselt nicht
0: umsonst in die Bundesliga. Ja, ähm, heute fix gemacht, wechselt nach Bielefeld.
1: Kann man, kann man nichts dagegen sagen, war dann in der Hinsicht ein, denke ich, auch gerechtes eins zu eins weil man eben die Qualität von Kiel dann da schon auch ja. gesehen hat, dass man dann eben aus wenig dieses Tor dann eben macht.
0: Hätten wir da einen der beiden Pfostentreffer verwertet, wäre es wahrscheinlich... Äh in unsere Richtung gegangen, aber so denke ich unterm Strich leistungsgerecht ist unentschieden. Also da hatten wir einfach eine gute Phase, dann mussten wir nach Hamburg und irgendwie war meine für mich war klar, ich habe es im Vorfeld schon mehrfach dann in diversen WhatsApp-Verteilern kundgetan, äh, in Hamburg werden wir äh, mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen, wir werden da sicherlich nichts holen und ähm, es waren einfach die Vorzeichen, waren alle richtig, wir hatten einen guten Lauf, Hamburg einen schlechten Lauf, das ist immer prädestiniert dafür, dass wir sowas beenden. Ähm, dann kam auch noch der Trainerwechsel. Horst Rubisch kam zurück in, auf, den, auf die Trainerbank und irgendwie was angerichtet, dass uns der HSV schlägt. Aber wir kamen gut rein ins Spiel. Also wir waren eigentlich am Anfang gut drin in, in, in der Begegnung. Und da habe ich mir schon gedacht, na, ne, habe ich mich vielleicht doch getäuscht, war mein Bauchgefühl doch nicht richtig. Aber ja,
1: ja. wir haben uns, denke ich, auch in gewisser Weise selbst geschlagen. Das 1 zu 0 nach vier Minuten maximal ärgerlich. Sörensen muss den Ball eigentlich klären.
0: Kann den Ball auch klären. Also ich muss, nach vier Minuten war es glaube ich nicht, oder? Das war deutlich später, meine ich. Aber gut, äh, sei es drum. Ähm, ja. War relativ früh
1: auf jeden Fall. ja da mit dem 2 zu 0 hat nachgelegt. Nach dem Anschlusstor kam kurz Hoffnung auf, aber Terotti hat es eigentlich vor der Halbzeit dann wieder egalisiert. Ähm, auch ärgerlich, dass wir da den Ball nicht verteidigt haben. Ja, ich denke, wir können über das Spiel größtenteils hinweggehen, außer natürlich, sage ich ja mal, erfreulich noch äh, der Anschlusstreffer zum 5-2 von unserem Youngster Rosenlöcher, ja. der, der sich da zum ersten Mal auch ja, eingetragen hat in die Torschützenliste. Ähm, der Rest, das restliche Spiel kann man abhaken, solche Dinge passieren. Ähm, wichtig war, denke ich, dass wir danach am 33. Spieltag wieder einen guten Auftritt hatten gegen den VfL Bochum.
0: Ganz genau, also es war das letzte Heimspiel äh, der Saison und dementsprechend auch das letzte Heimspiel von Lukas Mühl, ähm, Hanno Behrens und äh, Georg Markreider. Dementsprechend wurde auch in der 18., 28. und 33. Minute gemäß ihrer Rücknummern ein Hubkonzert am, an der Steintribüne dann ähm, veranstaltet und es hat Markreider anscheinend so beflügelt, dass er kurz danach per Kopf dann... Äh, zu Margreit er wurde und äh, das Ding eingeköpft hat. Bochum war nervös, da war die Aufstiegsangst präsent. Die hatten irgendwie einen zittrigen Fuß. Aber auch hier, ähm, wie, wie schon gegen Kiel, hat man gemerkt, dass Qualität vorhanden war sogar ein etwas ähnliches Tor. Ähm, Flanke auf den zweiten Pfosten. Und ja, da muss man sagen, Martinias ein bisschen durch den Fünfer geirrt. Also da hätte er den Ball, denke ich, schon runterholen können. Und somit äh, war der Bochum am zweiten Pfosten Freiheit eingenickt. Auch hier leistungsgerechtes Unentschieden, war ein bisschen parallel zum Kieler Spiel erkennbar. Aber auch hier, wir haben gegen das Top-Team, gegen den danach äh, feststehenden Meister der zweiten Liga auch mitgehalten. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann ging es am 34. Spieltag, ähm, am letzten Saisonspieltag, dann nochmal nach Hannover. Es war das Spiel um Platz 11, aber... Man könnte jetzt meinen, ein Spiel um die Goldene Ananas, nee, es war schon wichtig, weil ähm, gegebenenfalls bringen uns das in den Fernsehgeldern doch noch weiter nach vorne. Dementsprechend, man wollte nichts abschenken, man wollte nicht experimentieren und hat engagiert äh, einen Auftritt hingelegt, auch wieder hochgepresst. Ähm, Schuranov, schönes Ding gemacht, schöner Schlenzer zum 1-0. zu ähm, Dovedan hatte eine Chance zum 2-0, wir kriegen im direkten Gegenzug dann ärgerlicherweise das, äh, das äh, Gegentor und in Halbzeit 2 war Hannover erstmal besser, aber hinten raus haben wir dann nochmal ganz gut gekämpft und Dovedan hat nochmal einen Ball schon erobert, man muss ihn auch äh, hervorheben, wenn er was Gutes getan hat, auf Schuranoff gepasst und das war so ein typisches Gerd Müller-Tor, meiner Meinung nach, hat er ihn rumgestochert im Fünfer und dann eben seinen Doppelpack geschnürt. Ich denke, positiver Saisonabschluss,
1: Ja, wenn man die letzten Spiele Revue passieren lässt, haben wir ungefähr wie die Aufstiegskandidaten gepunktet. Bis auf den HSV, der da deutlich abgeschmiert ist am Ende. Nee, es gibt Hoffnung auf die neue Saison. Ich glaube, wir stehen vor einem relativ kleinen Umbruch und die, die Spieler, die sich in den letzten Wochen hervorgetan haben, bleiben uns alle erhalten oder zumindest haben wir die Trümpfe in der Hand. Die Saison wurde relativ ordentlich abgeschlossen mit Platz 11. Wir waren am Ende zu keiner Zeit auf dem Abstiegsplatz gestanden und
0: ja können guten Auges quasi die Saison abschließen. Ja, das ist eine perfekte Überleitung, weil wir jetzt äh, zum Saisonfazit kommen und dann auch nochmal über die aktuellen Transfers, die jetzt halt schon getätigt worden sind. der Hacking ist da gerade eifrig dabei, ähm, sprechen wollen. Deswegen geben wir jetzt eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück mit dem Saisonfazit. Bis gleich. Wir sind zurück aus der Unterbrechung und kümmern uns jetzt um das Saisonfazit und sprechen mal kurz über die aktuellen Transfers. Ja, unser Saisonziel vor der Saison war, eine sorgenfreie Saison spielen. Und ähm, das war nicht immer so einfach und äh, man hat manchmal auch, glaube ich, das Ziel ein bisschen aus den Augen verloren gehabt. Ich habe die Saison mal in vier Phasen unterteilt. Phase 1 ist der erste Spieltag bis, der, bis zum 13. Spieltag, also der September bis zum Dezember. Da haben wir fünf Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen geholt, standen zu Weihnachten auf Platz 7. Es war ein Auf und Ab, unkonstant. Erst am 11. Spieltag mal mit zwei Siegen in Folge, aber ich denke, das war das, was man unter einer sorgenfreien Saison verstehen kann. Unterm Strich oder Platz 7 hätte man mitgenommen.
1: Ja, also vor allem, wir wissen ja noch, wie die vorherige Saison geendet hat, Ähm, Platz 7 war, war, denke ich, das, was was man alle unterschrieben hätte. Ähm, Wir waren wechselhaft in den Leistungen, wir hatten gute Phasen, wir hatten viele Führungen, die wir verspielt hatten, Ähm, wir hatten späte Gegendore, das war uns alles aus der Vorsaison bekannt, also wir hätten durchaus mehr Punkte haben können, aber summa summarum, im Endeffekt betrachtet, sind wir da ordentlich äh, durchgeschwommen durch die ersten 13 Spieltage und standen da, wo wir uns auch gesehen haben, denke ich mal, wenn man es realistisch betrachtet.
0: Ja, und dann kam die dunkle Phase 2, der 14. bis zum 19. Spieltag, also der Januar 2021. Null Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen, abgerutscht auf Platz 14. Also es waren die Spiele gegen Heidenheim, HSV, Bochum, Hannover, Regensburg und Sandhausen. Also da waren auch die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele dabei. Und man muss ehrlich sagen, bis auf das 1 zu 1 gegen den HSV war da nicht wirklich viel, äh, vielversprechend und man hatte schon Zweifel. Ähm, und die Stimmen in der, im, im Umfeld wurden natürlich wieder lauter. Das ist natürlich bei uns schnell so.
1: Ja, man fühlte sich in gewisser Weise zurückerinnert an die, an die letzte Saison. Ne? Also man, wir hatten dieses Spiel in Heidenheim, das war ein relativ ausgeglichenes Niveau. Wir haben 2-0 verloren. Mit, sage ich mal, dämlichen Gegentoren damals, ich glaube, 45 plus 1 mit dem 1-0 Gegentor und dann ein spätes 2 0 noch hinten her. Das HSV-Spiel hat spielerisch das Ganze ein bisschen getrübt. Wir waren da relativ gut. Der HSV war wahrscheinlich relativ schlecht. Wir haben einen Punkt geholt. War eigentlich alles okay. Auch gegen Bochum hat man eigentlich lange Zeit mitgehalten. Hat dann 3 1 verloren durch zwei späte Tore. Auch Traumtore, muss man auch sagen. Ja, und das Hannover-Spiel, das ist so ein Spiel wie das HSV-Spiel vorhin, da verliert man re- wenig Worte drüber, weil es einfach nicht der Rede wert war. Aber der Trend war natürlich dann gegen uns, weil die Punkte auf der Habenseite gefehlt haben. Der dann konnte erst im Februar wieder gekippt
0: werden. Genau, kommen wir zur Phase 3, 20. bis 25. Spieltag, das war der Februar bis Mitte März. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, weiterhin Platz 14, aber man hat sich ein bisschen Luft verschafft. Es war nicht alles, es war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, es war so mittendrin. Begann am 20. Spieltag mit einem glücklichen Dreier in Darmstadt. Also das war das Eigentor des Jahres, des Jahrzehnts, wie man auch immer es benennen mag. Also ging, war ein wieder sehr unglückliches Spiel, wir führen 1-0, ähm, kriegen in der 89. Eine Umstrittene rote Karte für Oliver Sorg und einen Handelfmeter. Ähm, meiner Meinung nach war es keiner, meiner Meinung nach war es die Brust und maximal ähm, der Ärmelbereich des äh, Oberarms, also sprich kein Handspiel, aber gut, ähm, haben das 1 zu 1 kassiert und dann in der Nachspielzeit langer Abschlag Mathenia, bald ist länger und länger geworden. Nikolai Rapp, äh, wie im Hinspiel, dann der entscheidende äh, Torschütze, dieses Mal dann über den eigenen Torwart hinweg per Kopf zum 2 zu 1 Siegtreffer für uns. War irgendwie so das Spiel, was dann gekippt ist. Dann hat man nochmal so ein bisschen, ja, wie gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch. St. Pauli war wieder eine relativ schlechte Leistung. In Karlsruhe hat man dann hinten raus Mats Möller-Deli ähm, den Sieg noch ähm, geholt. Braunschweig wiederum schlecht gewesen. Äh, in Düsseldorf waren wir eigentlich, ich meine, ordentlich unterwegs. Kassieren dann aber das 3 zu 1, also da war auch mehr drin. Also es war alles wieder ein Auf und Ab.
1: Ja, man hat gemerkt, die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt nicht gefestigt. Wir haben ja ärgerlicherweise vor allem gegen die schwachen Gegner Braunschweig und Osnabrück, welche ja am Ende auch die Liga nach unten hin wieder verlassen haben. Ich zu wenig äh, Akzente gesetzt in, in spielerischer Form. Man konnte die Spiele nicht äh, spielerisch auf seine Seite ziehen und dann äh, gewinnen. Wir haben beide Heimspiele äh, nur unentschieden gespielt. Ja, die Spiele gegen Darmstadt und, und gegen KSC, die Siege, die waren glücklich, aber, aber nicht unverdient äh, gegen die anderen. Äh, Düsseldorf und Pauli waren Mannschaften, die sich im Rückru- in der Rückrunde im oberen Drittel aufgehalten haben. Kann man verlieren. War auch in Ordnung. Ja, Wie gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Kommen wir zur letzten Phase. Ab dem 26. Spieltag ähm, vier Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Dann eben am Ende der äh, vorhin angesprochene Platz 11. Das war eben ab dem Derby-Zeitpunkt, wo man eigentlich nach Fürth gefahren ist, vieles zu befürchten hatte. Aber ab diesem Zeitpunkt ging es bergauf. Ab diesem Zeitpunkt haben wir dann mit der Drachenraute gespielt, Man hat gemerkt, dass es der Mannschaft irgendwie Stabilität gegeben hat. Die Mannschaft hat dann auch Automatismen entwickelt, die sich irgendwie gefestigt haben. Wir haben auch mehr Sprints ab diesem Zeitpunkt im Übrigen gehabt. Ähm, Ob das dann wirklich an der Formation lag oder ob man sich da zusammengerauft hat. Ich habe zwischenzeitlich jetzt auch schon mal gelesen, dass man sich vor dem KSC-Spiel auch mal die Meinung gesagt hat, hat äh, Enrico Valentini in einem Interview gesagt. Also vielleicht lag es auch daran. Vielleicht lag es an der Formation, vielleicht war es eine Mischung aus allem. Ähm, Und es ging dann bergauf, wir haben da zwischenzeitlich dann ja sieben Spiele in Folge nicht verloren, nur eine Niederlage kassiert, die vorhin angesprochene Niederlage in Hamburg. Also ich hatte den Eindruck, die Mannschaft hat sich zu dem Zeitpunkt jetzt gefunden.
1: Ja, vielleicht waren es auch die Personalentscheidungen, die auch in diesem Zeitraum gefallen sind, also dass die auslaufenden Verträge von von Behrens, Mühl und Margrader, die ja denke ich in der Mannschaft schon ein gewichtiges Wort haben, nicht verlängert werden. Sportlich haben sie eh schon weniger eine Rolle gespielt. Vor allem die Youngster haben in dieser Zeit überzeugt, sind in die Bresche gesprungen für die etablierten und verletzten Spieler. Kraus mit ordentlicher Leistungssteigerung, Nürnberger hat sich stabilisiert, Geis hat ordentlich gespielt. und Vor allem in der Offensive war man mit Schuranov und Borkowski stets gefährlich und auch Möller-Deli war ein super Wintertransfer. der der uns da gewisserweise geholfen hat, die sorgenfreie Saison, die propagiert wurde, auch dann am Ende zu spielen.
0: Ja, also hinten raus war es eben dann schon diese sorgenfreie Saison. Ähm, Aber ja, die schlechte Phase im Januar hat das Ganze ein bisschen getrübt weil da wäre sonst vielleicht auch tabellarisch deutlich mehr drin gewesen. Ähm, Aber Dieter Hecken ist ruhig geblieben, hat Robert Klaus arbeiten lassen und das hat sich dann irgendwie auch ausgezahlt. Ähm, Spieler der Saison, wie schätzt du es ein? Wer hat sich da hervorgetan? Auf der club homepage offiziell von den Fans gewählt wurde Erik Schurranoff. Ähm, was ist so deine Meinung dazu? Ja, kann man natürlich so unterschreiben.
1: Also 2002er Jahrgang, ja. ähm, noch gar nicht so lange her, <lacht> sein Geburtstag. Ähm, ja, war auf jeden Fall jemand, der, der da nochmal Schwung reingebracht hat in die Offensive und vielleicht auch ähm, ja, uns zu den äh, entscheidenden Toren verholfen hat. Mats möller deli äh, klasse Wintertransfer, der vor allem in dieser guten Saisonphase am Ende ähm, aufgeblüht ist. Ähm, Hatte natürlich auch äh, in Gent, wo er herkam, relativ wenig Spielzeit. Muss man natürlich auch sagen, dass er da erst etwas Zeit gebraucht hat. Also lässt hoffen für die
0: neue Saison. Ja, also die beiden hätte ich natürlich auch genannt. Schuranoff und Mats möller deli für mich schon die Spieler, die ähm, maßgeblichen... äh, beitrag dazu geleistet haben, dass es hinten raus eben diese sorgenfreie Saison wurde. Jetzt wollen wir mit diesen Begriffen jetzt nicht mehr weiter hantieren. Kommen wir mal zu den aktuellen Transfers. Behrens, Mühl, Markreiter standen als Abgänge fest. Jetzt in den letzten Tagen ist auch noch der Vertrag von Oliver Sorg aufgelöst worden. Mit Kretschmer und Schleusener war ja einer von drei Spielern, denen angeblich nahegelegt wurde, ja, zu weg sind, beziehungsweise vielleicht äh, liegen auch Kretschmer und äh, Schleusener Vertragsauflösungsangebote vor, das weiß ich nicht. Aber möglich ist das. Ähm, also Abgänge stehen damit vier fest. Weitere Kandidaten sind ja immer ähm, Hack und Nürnberger. Da muss man mal abwarten, was da noch passiert. Gegebenenfalls auch ein Dobedan, ähm, der... Bislang immer noch nicht so richtig glücklich hier geworden ist. Also es ist immer noch keine Win-Win-Situation, muss man schon sagen. Wie bewertest du so momentan unsere Neuzugänge? Wir haben ja im Winter schon äh, Thailand-Duman von äh, Dortmund 2 geholt, äh, ein Spieler für das rechte Mittelfeld, also zur neuen Saison geholt. Steht auch im Übrigen in der 11 des Jahres der Regionalliga West. Für die Innenverteidigung Schindler und Hübner. Und im Mittelfeld Tempelmann von Freiburg ausgeliehen und hinten rechts Kilian Fischer von Türkütschel. Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, ohne jetzt mal auf die Personen im Detail einzugehen, würde ich behaupten, dass wir auf jeden Fall frühzeitig dran sind mit unserer Kaderplanung, was ja in den letzten Jahren immer nicht so schnell war, weil wir immer die Liga-Zugehörigkeit nicht klar war zu diesem Zeitpunkt die der Hacking macht einen ruhigen Eindruck. Äh, Olaf Rebbe scheint ein gutes Netzwerk zu haben. Der Trainer ist auch ähm, konstant bei uns in der nächsten Saison. Ähm, stimmt mich grundsätzlich mal positiv. Die Erwartungshaltung ist
0: natürlich äh, noch äh,
1: da, dass man die Saison besser spielt als im Vorjahr.
0: Man merkt auf jeden Fall bei den Neuzugängen, es ist ein ausgewogenes Verhältnis von Erfahrung und Jugend. Also Schindler und Hübner, die beide als wahrscheinlich neues Innenverteidiger-Duo geholt worden sind, und dementsprechend Mühl- und Markreiter ersetzen sollen, sind erfahren mit 30 bzw. 31 Jahren. Ansonsten hat man junge Spieler geholt, bei denen man vor allem Wert auf eine hohe Flexibilität und Vielseitigkeit legt. Die können verschiedene Positionen begleiten. Gerade bei Tempelmann klingt es irgendwie so ein bisschen von seinen Fähigkeiten, von seiner Spielanlage her, ein bisschen als Ersatz für Fabian Nürnberger. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Nürnberger bei uns bleibt. Aber... Ja, bei dem Tempelmann-Transfer könnte man schon meinen, das geht wohl in die andere Richtung und äh, Nürnberger wird uns verlassen. Und äh, Kilian Fischer, Rechtsverteidiger, hat jetzt auch nochmal bekräftigt im Interview auf der Club Homepage, dass er sich als Rechtsverteidiger sieht, aber auch eben Linksverteidiger, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld spielen kann. Also man legt hier ähm, einen hohen Wert auf die Polyvalenz, heißt es, glaube ich, neudeutsch.
1: Ja, und deutsche Sprache muss man auch sagen. Also, alles äh, Spieler, die Deutsch sprechen. Man sieht, also Heidenheim hat, glaube ich, mal mit einer komplett deutschen Mannschaft spielt. Ich glaube, in der zweiten Liga ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass ähm, neben der Qualität der einzelnen Spieler natürlich dann eben auch ähm, gewisse Abstimmung eben vorhanden ist, um, um äh, gewisse Phasen in der Saison oder um Phasen in Spielen äh, vernünftig überstehen zu können. Es äh, sind junge Spieler, hoffentlich hungrige Spieler äh, dabei mit, mit Fischer Tempelmann und, und Dumann. Ich denke, auch da hatten wir oftmals schon Erfolge in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit. Man bedenke Tim Leibold damals vom VfB 2 oder, oder Kevin Möwald von Rot-Weiß Erfurt. Das sind auch Spieler, die relativ unter dem Radar liefen für die Fans und bei uns dann sich echt super entwickelt haben und sich etabliert haben.
0: Und wie du gerade schon angesprochen hast, die der Hacking hat frühzeitig jetzt alles unter Dach und Fach gebracht. Man munkelt, uns fehlt eigentlich nur noch ein weiterer Torhüter und dann wären wir mit unseren Neuzugängen schon ähm, durch, was die Saisonvorbereitung angeht. Vielleicht wird dann im im weiteren Saisonverlauf, also bevor das Transferfenster schließt, vielleicht noch ein Spieler ausgeliehen möglicherweise. Aber ich glaube, weitere Transfers sind wahrscheinlich jetzt gerade nicht mehr zu erwarten. Und... Ich kann mir ehrlich gesagt an keine Saison erinnern, wo wir zum Trainingsauftakt den Kader zusammen hatten. Also das kann für uns auch ein Vorteil sein. Ähm, Als kleine Überleitung auf den letzten Teil des heutigen Podcasts, ähm, wenn man jetzt beispielsweise nach Bremen blickt, die haben noch keinen Neuzugang. Also da ist natürlich ähm, die ähm, Saisonvorbereitung dann eine deutlich andere, wenn man noch an dem Kader basteln muss. Damit will ich es auch äh, für, diese zweite, für diesen zweiten Teil belassen. Wir gehen nochmal mal eine kurze Unterbrechung und kommen dann zurück mit einem Ausblick auf die kommende Saison. Bis gleich. Der Clubchecker ist nochmal da und wir schauen jetzt äh, auf die neue Saison. Wir wagen einen kurzen Ausblick. Die neue Saison wird natürlich hammergeil. Ähm, die Super League schlägt zurück und dieses Mal bei uns in der zweiten Liga. Ich will einfach mal kurz aufzählen, wer nächstes Jahr vertreten sein wird. Aus der ersten Liga kommen runter ähm, unsere Freunde vom äh, FC Schalke 04. Und Werder Bremen hat es schlussendlich erwischt. Ja, unsere Freunde in Anführungszeichen aus Hamburg. Hamburg SV bleibt in der zweiten Liga. Fortuna Düsseldorf, St. Pauli, Hannover 96, Karlsruhe SC. Dann kommen aus der dritten Liga Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Also, wir sprechen hier von viel, viel Tradition. Ähm, das sind wirklich geile Duelle. Ähm. Kiel, Regensburg, Darmstadt, Heidenheim, Aue, Sandhausen, Paderborn hatten wir in diesem Jahr schon. Die bleiben alle dabei. Ja, hinten raus ist leider dann auch noch, muss ich persönlicherweise sagen, Ingolstadt aufgestiegen. Also auf Ingolstadt hätte ich äh, gut und gern verzichten können. Ich habe immer noch ein bisschen so gehofft, dass es irgendwie die 60er schaffen. Aber leider ist es da hinten raus auch gerade im äh, direkten Duell mit Ingolstadt dann schiefgegangen. Ähm, schade. Müssen wir nächstes Jahr auch gegen Ingolstadt spielen. Aber naja, hatten wir ja noch ganz gute Erfahrungen. Ähm, ja, was sagst du zur zweiten Liga nächstes Jahr?
1: Ja, viel Tradition auf jeden Fall. Viel Traditionsvereine, viele Vereine, die in den letzten Jahren ihre Ziele verpasst haben. Viele Missgunst bei den Fans und natürlich auch viel Durcheinander auf sämtlichen Positionen in den jeweiligen Vereinen. Also wenn ich jetzt dann... Mal beispielhaft wer der Bremen äh, bringen kann. Ähm, der Aufsichtsrat tritt nahezu geschlossen zurück. Äh, Frank Baumann möchte aber weiter der Sportdirektor bleiben. Äh, schafft es auch. Ähm, die Trainerposition wurde am letzten Spieltag neu besetzt mit Thomas Schaf, was auch nicht funktioniert hat. Äh, jetzt kommt Markus Anfang, aber auch über äh, ja, schwierige Verhandlungen mit Darmstadt. Äh, man sieht, dass da auch nicht das finanzielle Potenzial vorhanden ist. Geld muss aufgetrieben werden auf dem Transfermarkt für Spieler, die keiner haben will. Also da muss man, wie nochmal in dem, in dem vorherigen Part bei unserem Podcast erwähnt, da ist der FCN auf einer guten Seite. Wir haben einen stabilen Sportvorstand, der Ahnung vom Fußball hat. Wir haben einen Trainer, der uns schon in der letzten Saison begleitet hat. Und wir haben eine nahezu solide Mannschaft, einen soliden Kader und haben die Veränderungen, die wir herbeigeführt haben, aus unserer Motivation raus ähm, getätigt. Also die Liga wird, wird spannend werden. Ähm, ich glaube, ich sehe uns zumindest in dem Vorteil, wie gesagt, wir sind äh, mit derselben Mannschaft unterwegs oder mit einer guten Mannschaft unterwegs, während andere wahrscheinlich bis auf den ähm, letzten Transfertag irgendwelche Verbesserungsmaßnahmen tätigen müssen um äh, über die Runden zu kommen. Wofür es am Ende reicht, weiß man nicht. Äh, Anmerken möchte ich vielleicht noch. Die Aufsteiger der letzten Saison, Bochum und Fürth, äh, kamen, denke ich, äh, auch aus äh, so einem Umfeld wie wir jetzt äh, in die Saison starten. Äh, Sie hatten auch äh, Planungssicherheit auf den wichtigen Positionen im Kader und im Sportvorstand und im Trainerbereich und äh, sind am Ende nicht unverdient aufgestiegen und haben etablierte Kräfte wie den HSV, wie Fortuna Düsseldorf, oder Paderborn hinter sich gelassen.
0: Also sind auf jeden Fall einige Schwergewichte nächstes, nächstes Jahr dabei, und aber auch viel Umbruch. Also Bremen komplett Umbruch, ganz klar. Schalke, die müssen erstmal ihre Spieler loswerden. Wenn man hört, dass sechs Spieler momentan 30 Millionen verdienen, die sie noch loswerden müssen, und sie mit einem Etat von, ich glaube, 22 Millionen planen, also. Da wird noch viel zu tun sein, bis man dann einen Kader stellen kann. Hamburg mit dem, keine Ahnung, 38. Trainer jetzt hat. Ähm, St. Pauli verliert äh, wichtige, gute Spieler, die sie durch die Rückrunde begleitet haben. Darmstadt verliert wichtige Spieler und den Trainer. Also das sind viele Mannschaften im Umbruch. Kiel verliert, äh, jetzt, wir haben ja vorhin schon Serra angesprochen. Ähm, Lee wird sicherlich auch wechseln, also die äh, verlieren auch gute Leute. Also da ist es ist wirklich spannend. Man kann jetzt gerade noch nicht so richtig Aufstiegs- und Abstiegskandidaten ausmachen. Es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr enge Liga werden, wie die dritte Liga in der vorletzten Saison. Die war auch lange Zeit sehr, sehr ausgeglichen. Ich glaube, auf sowas können wir uns dieses Jahr auch wieder einstellen, dass man entweder um den Aufstieg oder um den Abstieg spielen wird, aber dazwischen wahrscheinlich nicht viel äh, graue Masse vorhanden sein wird. Ja, ich freue mich natürlich auf auf die Begegnungen gegen Schalke, gegen unsere Freunde, hoffe, dass dann... ähm, im Stadion wieder Fans möglich sind und natürlich hoffentlich viele Fans möglich sind, weil das wäre natürlich ein ausverkauftes Haus, Äh, wie meiner Meinung nach in vielen anderen Begegnungen auch, also es ist nicht so ausgeschlossen, dass wir an dem einen oder anderen Spieltag auch mal einen höheren Zuschauerschnitt in der zweiten Liga haben könnten, wie in der Bundesliga. Ähm, Ja, Warten wir einfach mal ab, wie es sich entwickelt, was den Podcast angeht. In der aktuellen Saison war da vieles nicht so möglich, vor allem wegen Corona. Ich habe mir das durchaus anders vorgestellt. Wir wollten das immer zu dritt machen, Felix, Tobi und ich. Auch mal mit Gästen von anderen Seiten, auf Instagram, auf Facebook, mit Personen rund um den FCN. Wir hatten viele Ideen, es gibt nach wie vor viele Ideen, um alles spannender und abwechslungsreicher zu machen. Und da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Es war nur dieses Jahr einfach vieles nicht möglich, aber wir bleiben dran, wir entwickeln uns weiter. In den kommenden Tagen wird auch viel passieren, Äh, seid gespannt, schaut auf die Instagram-Seite, es wird viel kommen. Und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, bleibt einfach dran am Ball und dann werden wir uns auf jeden Fall in der neuen Saison wieder hören und hoffentlich dann regelmäßig auch wieder ins Stadion gehen können und ja hoffentlich erfolgreichen Fußball im Max-Morlock-Stadion deiner Lieben. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur neuen Saison. Euer Clubchecker. Servus. Servus.